0: С
1: SBS на български. <плево> <плево> на
0: Пламен. На 1 януари станаха 15 години, откакто България е в Европейския съюз. Така че нека започнем прогнозата за политическата 2023 с европейски поглед. Ще влезе ли България в Шенген и еврозоната?
1: Надявам се, Хили. Харватия влезе в Европейския съюз 6 години след България с подобни на нашите проблеми. Но ето, че сега от 1 януари тази година е вече и в Шенген, и в еврозоната едновременно от това са огромни. А ние в Румъния пак се спънахме на Прага и останахме само с надежди.
0: Но все пак, какви са шансовете България да получи членство през 2023 година в Шенген?
1: Големи, ако положим реални усилия. Но някой трябва да ги положи тези усилия. Т.е. трябва да има редовно правителство с ясни приоритети че служебните кабинети на президента Рона Радев показват, че нямат нито сили, нито желание за това. Като част от проруските кръгове в България, за тях е по-изгодно страната да е в ничията територия, уже в Европейския съюз, но някак не напълно в Европейския съюз.
0: А как мислиш, какъв е интересът на тези проруски кръгове от такова състояние на нещата?
1: Интересът е ясен да продължат да слугуват на Русия. А иначе, ако се задълбочи българското членство в Европейския съюз чрез Шенген и еврозоната, те няма да могат. Ако влезем в еврозоната, например, ще се засили банковия е контрол от страна на Европейската Централна банка. Т.е. ще намалят възможностите за корупция, за на пари, за операции в нарушение на санкциите срещу Русия и други държави. С влизането в Шенген пък отпадат граничните и митническите формалности то ще не свърже доста по-здраво с Европа. И то не само по отношение на бизнеса, но също на човешките и духовни контакти.
0: В такъв случай ще има ли България през 2023 ново редовно правителство, което да положи нужните усилия за да превърне надеждата за Шенген и еврозоната в реалност?
1: Може и да умръзва на публиката сили, но пак ще кажа, че се надявам, не съм сигурен. Тази седмица президента Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на партия Продължава на промяната, а те пък излязаха с програма от 4 точки и потърсиха съгласие с останалите партии по изпълнението, по реализацията на тези точки.
0: Какво включват тези 4 точки?
1: А първо развитие на конкурентна иновативна економика. Второ гарантиране на националната сигурност и върховенството на правото. Трето енергийна енергия на независимост и устойчиво развитие. И четвърто намаляване на неравенството и достъп до качествено здравеопазване и образование.
0: Пламен, тези четири точки не звучат ли твърдо е общо като формулировки? Да, така е. С
1: идеята да се постигне съгласие и да се намерят партньори. Но дори при тази твърдо е обща формулировка нещата пак кутят. Например, в съществува въпросът. Кой ще развива конкурентна и иновативна економика? Държавата ли? Или частния бизнес под държавен диктат? Или нещо друго? А националната сигурност и върховенството на правото, ами това си е пряко задължение на всяко управление по конституция. Политиците изначално са длъжни да работят за тези приоритети.
0: Пламени все пак намират ли продължаваме промяната подкрепа за програмата и реализацията на втория мандат?
1: На разговора и с тях отидоха три партии. Демократична България, Българската социалистическа партия и Български възход. Дори да постигнат и да са заедно, обаче общо гласовете им са 109. И пак не стигат за реално множество и съставяне на много добре управляващо правителство. А всъщност и няма съгласие между тях. Песлите веднага казаха, че като отиват на срещата, само демонстрират добра воля, но няма да подкрепят приоритетите на продължаване на промяната. Причината е, че те включват такива неща като подкрепа за Украина, а социалистите са против това. И включват също премахване на хартиената бюлетина, а социалистите са за нея.
0: Интересно в практически план какво означават тези разногласия?
1: Означават на опитите за правителство с втория мандат, а вероятно и с третия. Така че сме на крачка от нови избори, може би през април. Но е съмнително, че и тогава ще има по-различно парламентарна конфигурация, защото няма альтернатива, няма нов политически играч, който да се намеси в процеса. Така че може и през 2023-та България да продължи да се върти в омагесания изборен кръг, българите да тъпчат на едно място.
0: Но Пламенти каза, че няма нов политически субект. Все пак НДСВ се появи отново в политиката?
1: НДСВ не е нов субект, а умрял, който се опитва да възкръсне. А и въпреки клетвите на председателя Огнян Герчиков, те едва ли ще преминат 4%-вата бариера. Освен ако не стане някакво чудо.
0: През 2023 година, освен евентуалните предсрочни парламентарни избори, ще има и местни избори. Доколко са важни те за политическите развития в България? Твърде важни са сили, защото могат да разместят властовете и да станат катализатор
1: за промяна. Например, ако ГЕРБ загубят солидните позиции, които имат досега в местната власт, това неизменно ще се отрази и на позициите им в парламента. Съответно, ако продължаваме промяната, пробият герб по места, те ще се засилят и за парламентарния вот.
0: Добре пламен, но нека да погледнем и извън политиката, каква се очертава да бъде 2023 за масовия българин.
1: Има няколко числа, на които да стъпим в отговор на този въпрос, Филип. Средната пенсия в България е около 300 евро, а в Румъния 600. През новата година пенсиите ще се покачат за 12 на 100, но пак няма да догоним румънците, дори там да не помърднат. По данни на Евростат за 2022, Мед пълен работен ден в Европейския съюз получава средногодишно 33 500 евро. В България получава 10 300 евро. Над три пъти по малко това е при положение, че скока на заплащането за част труд в България е цели 16 на 100, т.е. пет пъти повече от този в Европейския съюз. Това е рекорден скок, но не можем да продължим със същите темпове на нарастване на заплатата, защото економиката ще се изтощи. Но този фон е разбираемо защо поддавани на галът, истерския галът, не българската му версия, 12 на 100 от българите очакват по-добра 2023 година в сравнение с 31 на 100 от положителни очаквания по света. А песимистите тук са 44% при 34% средно за света. Ако питаш конкретно за мен, Филип, аз очаквам годината да е по-добра в личен план, но в общество не толкова колкото е нужно и колкото не да се иска.
0: Прогноза за политическата 2023 година, представена от Пламена Сенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.